0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 185. Dr. Thomas Kapp. Denkbuch Erfolg mit 42 Impulsen ans Ziel. Selbsterkenntnis sieht Dr. Thomas Kapp als Baustein für jeden persönlichen und beruflichen Erfolg. In unserem Experten-Talk erläutert der Jurist und renommierte Coach, wie er eine Potenzialanalyse dabei unterstützen kann, verborgene Stärken zu entdecken und individuelle Ziele zu definieren. Kapp ist Autor der faszinierenden Buchreihe Denkbuch Erfolg. In unserem Gespräch tauchen wir in die Kerninhalte seines zweiten Bandes ein, der sich intensiv mit den Themen Selbstentdeckung und Entwicklung beschäftigt. Dr. Kapp teilt seine wertvollen Einsichten und Werkzeuge, die Lesern helfen sollen, ihr volles Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Insgesamt 42 wertvolle Impulse begleiten den Lesern in vier Bänden
0: auf dem Weg zum eigenen Erfolg. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Herzlich Willkommen,
1: liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, wir wünschen uns alle etwas. Das ist Thema dieses Podcasts, Erfolg. Ich sage ja, Erfolg braucht Verantwortung und wir wünschen uns alle Erfolg und wir wünschen uns gern jemand, der so ein bisschen Handlungsanleitung gibt, der aus seiner Lebenserfahrung sagt, wie wirst du erfolgreich, überleg dir das doch mal. Und ich habe dazu auch einen Experten eingeladen, Dr. Thomas Kapp. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, auch von der anderen Seite.
1: Der liebe Thomas Kapp, der ist ja eigentlich. Jurist. Eigentlich ist er Jurist, ne? Du bist Wirtschaftsjurist, wenn ich das richtig recherchiert habe.
2: Ja, Wirtschaftsanwalt Anwalt sogar.
1: Wirtschaftsanwalt. Was macht man als Wirtschaftsanwalt? Was war deine Hauptbeschäftigung? Mit wem hast du dich beschäftigt da?
2: Ich habe mich hauptsächlich mit Unternehmen beschäftigt, mit wirtschaftlichen Fragen also sozusagen in der negativen Ausgrenzung keine Nachbarstreitigkeiten, keine Mietstreitigkeiten, keine Verkehrsunfälle. <lacht> es gibt ja auch Anwälte, die, die sich darauf spezialisieren oder einen relativ breiten äh, Ansatz fahren. Ich habe ursprünglich mal bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angefangen, weil mir die Verbindung zwischen Juristerei und, und Wirtschaft eigentlich immer sehr imponiert hat, weil ich immer davon ausging, hinter einem rechtlichen Problem steht auch ein wirtschaftliches Interesse. Und ähm, es zeigt sich ja immer wieder, dass viele rechtliche Probleme sich auch mit Geld lösen lassen. Ähm, unsere Bundesregierung übertreibt ja gerade ein bisschen, weil sie denken, alle Probleme der Welt lassen sich mit Geld lösen. <lacht> ähm, aber das hat mir immer, immer Spaß gemacht zu sehen, was sind eigentlich die wirtschaftlichen Positionen dahinter, und dadurch wird man ein bisschen befreit aus dem rein juristischen Korsett im, im engen Paragraphengestrüpp, weil man dann kreativ wird und nach Lösungen sucht, die ja, eine gewisse be geistige Beweglichkeit erfordern, die ein gewisses Verhandlungsgeschick erfordern und äh, ja vielleicht mal Lösungen dann wirklich hervorbringen, wo man durch das reine Paragraphenstudium vielleicht nicht draufgekommen wäre. Du hast es gerade angedeutet, also jedes
1: wirtschaftliche Problem hat vielleicht auch ein Geldproblem, aber mit Sicherheit hat jedes wirtschaftliche Problem auch ein menschliches Problem, was in irgendeiner Form dahinter steht. Und das hatte ich wahrscheinlich 2018 dazu gebracht, mehr in den Bereich des Coaches zu gehen. Du bist co coach das habe ich noch nie vorher gehört. Was macht ein Coactive active coach Erzähl mir das doch bitte mal.
2: Ja, gut, ich bin äh, witzigerweise äh, zu dem CTI gekommen über meine Frau, die, die hat die Ausbildung vor mir dort schon gemacht. Und ähm, ja, koaktiv ist letztendlich amerikanische Formulierung, dass man eben, äh, und das passt sehr gut zu mir, Verstandeselemente und emotionale Elemente miteinander vereinbart. Und gleichzeitig aber auch die Ebene der Erkenntnis aber auch die Ebene der, der Umsetzung. Die ganze Erkenntnis nützt mir nichts, wenn ich nicht irgendwann in die Umsetzung komme. Und wenn ich gleich mit der Umsetzung anfange, dann ende ich manchmal in einem etwas planlosen Aktivismus. Und, und ich habe zwar das gute Gefühl, ich, ich bin jetzt schon sagen ein bisschen nassgespitzt und warm, aber eigentlich viel erreicht habe ich nicht. Und das ist ein bisschen die, dieser Grundansatz gewesen, ich habe allerdings ähm, in meinem Leben relativ früh begonnen. Äh, du hast es ja schon angesprochen, mich mit diesen ganzen Coaching-Themen zu befassen. Es ging damals um äh, Teamarbeit, äh, Personalführung, Verhandlungstechniken, rhetorische Dinge. Äh, das hat mir immer Spaß gemacht. Und es war mir immer wichtig, auch mit meinen jüngeren Mitarbeitern da schon ein bisschen Mentor zu sein weil ich, das habe ich nicht ganz uneigennützig gemacht, weil ich wusste, wenn ich die richtig motiviere, wenn ich die richtig, äh, sozusagen in ihre Energie bringe, dann ist es auch zu meinem Vorteil. Da muss ich nicht morgens mit der Peitsche kommen und sagen, jetzt alle aufstehen und losarbeiten, sondern dann sind die im Zweifel schon eine Viertelstunde vor mir da und sagen, ja, das, und das haben wir schon erledigt. <lacht> Oder bleib abends mal ein bisschen länger und, und, gehen, wie man heute ja so schön sagt, die Extrameile. Und das äh, war mir klar, das geht nur, wenn ich, wenn ich die Menschen als Menschen äh, sehe, äh, auch ihre Stärke und Schwäche richtig einschätze und sie dort, wo sie, wo sie motiviert sind, letztendlich die Stärke und sie sie weitertrage.
1: Nun gibt es ja verschiedene Vorstellungen von Erfolg und jeder sagt, ja Erfolg, ich möchte auch erfolgreich sein und es gibt viele Erfolgsversprecher. Also Leute, die sagen, pass mal auf, ich mach das für dich, Content brauchst du nicht, du brauchst Reichweite und dann wird das schon funktionieren. Du hast aber einen ganz anderen Ansatz, du sagst, ich muss erstmal darüber nachdenken und dazu hast du dein Denkbuch Erfolg entwickelt, 42 Kapitel zur Neuorientierung, denn es geht um etwas anderes, sich erstmal darüber im Klaren zu finden, wer bin ich, was kann ich, was will ich und wie bist du dazu gekommen, diese Selbstentdeckung erstmal an oberste Stelle zu setzen?
2: Ja, also das ganze Buch äh, ist eigentlich äh, die Frucht eines äh, ersten Misserfolgs in meiner Coaching-Praxis, weil ich weil ich äh, nach der Beendigung meiner anwaltlichen Tätigkeit äh, zunächst vorhatte, bei der Universität Tübingen ein Mentoringprogramm, so eine Art Masterclass für Studenten anzubieten. Also ein bisschen das zu vermitteln, was man eben auf der, auf der fachlichen Ebene nicht vermittelt bekommt. Weil ich glaube, und das ist auch durch Studien äh, hinlänglich bewiesen, erfolgreiche Menschen, äh, bauen ihren Erfolg auf ganz anderen Qualitäten und Skills und Kompetenzen auf, als auf der reinen Fachkompetenz. Und ähm, das wird aber in der Ausbildung eigentlich etwas vernachlässigt. Und dann lernt man es eben später im Beruf auf die harte Tour. Aber da ist man dann immer schon so ein bisschen im Hin Hinterherhecheln, äh, wenn man da sich vorher nicht ein bisschen, bisschen orientiert hat. Lange Rede, kurz sehen, ich war bei der Uni Tübingen, ich kannte damals den Dekan, der war ja dazu total begeistert und hat mich dann irgendwie an so eine Stelle geschickt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß und haben wir haben ja da Studienberatung und und äh, berufliche Perspektiven und Soft Skills und und äh, you name it. Und überall, wo ich hinkam, die waren wir total begeistert, aber am Schluss sagten sie immer, aber dafür sind wir nicht zuständig. Das habe ich dann drei oder viermal gemacht und nach Ablauf eines Jahres war ich dann wieder äh, bei der Stelle bei der Studienbegleitung oder Studienberatung, die sagte, ja, das müsste jetzt mal der detan entscheiden. Der hat ja inzwischen allerdings gewechselt. Und da war mir das irgendwie ein bisschen zu blöd, weil ich einfach gemerkt habe, das, 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 das passt doch nicht. Aber ich war auch so selbstkritisch zu sagen, ja, du warst auch selber vielleicht noch nicht optimal vorbereitet, du hast das... Was sie da angeboten hast, nicht nur jetzt von der Form her, sondern auch von der inhaltlichen Durchdringung noch nicht so äh, knackig rübergebracht, dass die sagen, ja, genau das wollen wir. Und das hat mich dann äh, eigentlich veranlasst, zu sagen, ja, dann, dann schreibt es doch mal ein bisschen zusammen, macht da mal, mal einen Plan. Schreiben bereitet mir keine Probleme, macht mir Spaß und äh, wie es halt so ist, es wird dann immer mehr. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich schon so viel geschrieben, dann könnte ich ja auch mal ein Buch draus machen. Und es war für mich eine tolle Erfahrung, einfach mich mit diesen ganzen Kategorien mal auseinanderzusetzen, für mich zu ordnen, gewisse Begriffe, die heute so ein bisschen schwammig sind und, und, und unklar, also auch Empathie oder Vertrauen, wenn man das Leuten zuruft, dann hat ja jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung. Das mal zu dekonstruieren, auf die Essenz sozusagen runterzubrechen, um dann eigentlich dem Leser die Möglichkeit zu geben, für sich das wieder aufzubauen und in einer für ihn passenden Form wieder äh, zu konstruieren und und zu sagen, ja, da, so hilft mir das was. Ich halte wenig davon, wenn man als Trainer, äh, Berater oder Coach dem Menschen irgendwelche äh, Begriffe zuwirft und sagt, mach mal da was und sie es aber selber nicht ganz verstanden und verinnerlicht haben. Ich muss erstmal den Boden bereiten und dann sagt er, aha, jetzt, jetzt jetzt verstehe ich das.
1: Also das führt uns natürlich dazu, zur, zur Selbstentdeckung erstmal das eigene Potenzial erkennen. Was sind deiner Meinung die wichtigsten oder das wichtigste Werkzeug, das du dir nehmen kannst für deine Selbsterkenntnis?
2: du mir schwer zu sagen, es gibt das Wichtigste, weil ich glaube, da führen viele Wege herum. Für mich das wichtigste Ausgangspunkt ist mal zu differenzieren zwischen... Begabung, also aktuellem Können oder potenziellem Können, zwischen Persönlichkeitsstrukturelementen. Bin ich mehr extrovertiert, bin ich mehr introvertiert, bin ich einer, der mehr schnell ist, einer, der mehr langsam ist, einer, der mehr strategisch agiert, einer, der mehr spontan agiert, bin ich mehr der Partylöwe oder bin ich mehr die, die graue IT-Maus oder wie auch immer. Und dann die dritte Kategorie ist, was sind eigentlich meine Neigungen, was macht mir eigentlich Spaß, was, was äh, what keeps your juices flowing, was was bringt sozusagen den Saft in mir in Wallung, was, 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 ist, was sind meine Motivatoren, was sind meine Treiber. Und wenn man sich da in diesen drei Kategorien mal so ein bisschen orientiert, dann gibt es, wenn es gut läuft, eine gewisse Überlappung und je größer dieser Überlappungsbereich ist, desto so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Bereich dann auch in die volle Energie kommt und dort auch sein Potenzial voll entwickeln kann. Und nun ist es halt so, es gibt Leute, da gibt es zwischen Begabung und Neigung, keinerlei Unterschied. Das, was sie können, macht ihnen Spaß und was ihnen Spaß macht, das können sie. Aber es gibt die etwas sagen wir mal, problematischen Fälle, wo man sagt, ich kann zwar A, aber eigentlich würde ich lieber viel B machen. B machen. Das heißt, das ist der, der, der technisch begabte 15-Jährige, der aber eigentlich davon träumt, in einer Band zu spielen. Er kann aber kein Instrument spielen. Aber eigentlich, eigentlich würde ihn das, er würde eigentlich gerne so ein zweiter so Mick Checker werden. Ne? Und das sind dann die Fälle, wo man ein bisschen äh, in die Tiefe gehen muss. Da gibt es ja so zwei Schulen. Die eine Schule sagt immer, mach das, was du kannst. Und der Spaß, der kommt dann schon. Und die andere Schule sagt, mach das, was du gern machst, wo deine Neigung ist. Und wenn Du das tust, dann wird auch sich irgendwie ein Weg finden, dass du das kannst oder die Fähigkeiten aneignest oder Leute findest, die diese, diese Defizite, die du im Können hast, dann dann kompensieren oder wie auch immer. Ich will da keine endgültige, äh, endgültige Entscheidung äh, treffen. Für mich ist eigentlich der Prozess wichtiger, dass man sich damit mal bewusst auseinandersetzt weil es für junge Leute heute gerade äh, eine Herausforderung ist, bei 15.000 Bachelorstudiengängen nach dem, dem, dem Abitur äh, eine Orientierung zu finden, sagen, ja, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Nun begleitest du ja auch Menschen auf diesem Weg dahin, richtig? Also das ich heißt, du ja. gibst Unterstützung. Gibt es da so ein Beispiel, was für unsere Zuschauer, Zuhörer vielleicht sehr lebendig ist, wo es mal richtig gut funktioniert hat, wo jemand ratlos zu dir kam und sagte, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll, und wo dann auf einmal sich die Erfolgskurve aufgebaut hat.
2: Ja, gut, ich erinnere mich da an, an einen, der hat mir ein guter Freund geschickt, das ist der, der, der Freund seiner Tochter gewesen, und ähm, der, der hatte also mehr so ein, so, ein, so, ein, so ein technisches Studium gehabt als Ingenieur, hat es also tatsächlich fertig gebracht sieben Semester lang äh, sowohl seine Freundin als auch seine Mutter an der Nase herumzuführen, wie er erfolgreich er studieren würde. Und dann äh, kam irgendwie mal raus, dass das irgendwie alles so, so prozentkündige Dörfer sind, dass es das alles nichts ist, er keinen Abschluss hat und durch alle Prüfungen gerasselt ist, den Prüfungsanspruch äh, verloren hatte. Und dann war mal ein Riesentheater. Und dann hat mein Freund, also wie gesagt, äh, der künftige Schwiegervater in Anführungszeichen, hat ihn zu mir geschickt und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und sagst, okay, jetzt äh, vergessen wir mal die, die Vergangenheit vom Moment, die kann man nicht mehr flicken, aber jetzt gucken wir mal vorne, was, 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 was willst du eigentlich wirklich tun? Und wir haben herausgearbeitet, dass er schon was Technisches gemacht aber was Praktisches, er muss was in die Hand nehmen. Ja? Also da ist dann so mit, mit, mit Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, das war so also sein Ding. Und das äh, letztendlich dieses, dieses Ingenieurstudium für ihn einfach ein Tick zu theoretisch war. Er war permanent überfordert, weil er jetzt von seiner Begabung her eben nicht so dieser Theorie-Supermann war, sondern mehr, der was in die Hand nimmt und dann was, was, was gestaltet. Wie ist er da reingekommen? Wie nicht selten, dass eben die Erwartungshaltung der Umgebung der Eltern, wer auch immer natürlich immer sagt, wir wollen für unseren Sohn das Beste und er soll studieren und, da, ne? und und aber dabei so ein bisschen verkannt haben, was eigentlich wirklich äh, auf dem Tisch gewesen wäre und ich glaube, das war viele Eltern auch eine Herausforderung zu akzeptieren, akzeptieren dass mal eine ordentliche, mehr handwerkliche Ausbildung auf der einen Seite viel befriedigender sein kann, und da wird sich ja das auch wirtschaftlich, wenn, wenn das funktioniert, teilweise viel äh, viel äh, erfolgreicher ist, als irgendwie so ja, in, in so einem Ministerium, da in so einer Planstelle, da irgendwelche Zeichnungen zu machen. Wir haben nur ein, zwei Sitzungen gehabt. Also ich nenne das heute Speed Coaching, weil, äh, und das ist ein bisschen mal, eine, eine Kompetenz, die ich auch für mich in Anspruch nehme, dass ich aufgrund meiner analytischen Fähigkeit relativ schnell an den wunden Punkt komme weil ich halt nichts davon, wenn man Leute dann, also wie bei der Psychoanalyse, so ein halbes Jahr auf die Bank quält, zweimal die Woche und, und, und immer wieder im selben Brei rührt, sondern sag wir mal, oft das sind die Punkte. Und ich habe jetzt nicht gesagt, das und das musst du machen, sondern ich habe gesagt, guck dir mal die beiden Punkte an und geh da mal in dich und beantworte äh, für dich ehrlich die Frage, ob du da nicht auf dem Holzweg bist und was anderes eben besser wäre.
1: Nun neigt man ja auch häufig dazu, etwas zu kategorisieren und zu strukturieren. Was meinst du, welche Rolle spielen bei dieser ganzen Geschichte diese Persönlichkeitstests, von denen es ja ganz viele gibt?
2: Ja, da muss man aufpassen, was für ein Test ist das? Also ich habe ja schon mal diese Dreiteilung vorgenommen. Das heißt, die erste Frage, die ich mir stellen muss, was wird eigentlich getestet? Wird meine Intelligenz getestet? Wird meine Begabung für etwas Besonderes getestet? Wird meine Persönlichkeitsstruktur getestet? Oder werden eher meine Neigungen getestet? Das verschwimmt bei manchen Tests ein bisschen. Wenn äh, die zu Testenden sich darüber nicht so klar sind, dann, dann, dann rutschen die so ein bisschen in so, so, so einen Eintopf rein. Das heißt, sie kommen im Zweifel, ich sag's mal bösartig, mit mehr Fragen raus, als mit denen sie reingegangen sind. Also ich, ich, ich mache es anders. Ich, 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 ich sage mal, lass mal den Test, lass es erst mal sprechen, lass uns mal sortieren. Und interessanterweise rein intuitiv kommen wir relativ schnell an dem Bereich, wo wir sagen, da muss man arbeiten, die anderen beiden sind nicht so, da können wir tausend Tests machen, aber da wissen wir eigentlich schon, was rauskommt. Aber in dem, in dem dritten Bereich, da müssen wir ein bisschen, also zum Beispiel die klassische Frage, es kommt einer und sagt, ja, ich bin so schüchtern. Dann sage ich immer, ja, was ist denn schüchtern? Da muss man wirklich aufpassen. Es gibt Leute, die sind relativ introvertiert, die sind aber eigentlich gar nicht schüchtern im klassischen Sinne, sondern die wollen nicht so viel Betrieb, die wollen nicht permanent auf, auf Partys rumhängen, die sind damit eigentlich auch total happy. Das heißt, für die ist Schüchtern überhaupt kein, kein, kein Makel oder kein, kein Defizit, sondern sagt, das ist meine Persönlichkeit. Und dazu stehe ich auch. Ich sage auch zum Beispiel diesen Introvertierten, es gibt heute zig Möglichkeiten, dass ihr eine Marke aufbaut, dass ihr, dass ihr euch präsentiert, dass ihr äh, sichtbar werdet. Aber ihr dürft halt nicht äh, äh, in, im Fußballstadion auf, auf die Bühne treten und versuchen, die Leute anderthalb Stunden mit, mit Gags zu mal. Das klappt bei euch nicht. Das ist die eine Schiene. Der andere Schüchterne, das ist der, der sagt, ich würde eigentlich schon gern mit den anderen, also wenn wir mal den Teenagerbereich, ich würde eigentlich schon gern mit den anderen in die Disco gehen und ein paar Mädels anbackern. Aber ich traue mich nicht. Das ist eine völlig andere Fragestellung. Und dann ist die Frage, okay, du hast, du hast ein Ziel, du hast was, was dich antreibt aber du hast auch eine Blockade. Und dann gucken wir uns mal die Blockade an. Warum willst du dich nicht präsentieren? Kannst du dich nicht präsentieren? Warum kommst du in Stottern? Warum hast du plötzlich ein Blackout? Wie unser ehemaliger Bundeskanzler cool oder so. Und, und dann gehen wir dem äh, Punkt nach. Und dann können wir mit Tests immer noch äh, die Sache verfeinern. Manchmal arbeite ja auch mit Psychologen zusammen, dass man da von der Seite nochmal assistiert. Aber ich, ich, ich gehe da wirklich so ein bisschen graduell und in den Schritten vor. Ich sage lieber am Anfang mal ein bisschen bescheiden. Aber äh, das Hauptziel ist immer, das Bewusstsein im Klienten, im, im Coachee hochzuhalten und zu wecken. Mein Credo ist das, die Antwort auf deine Frage ist schon in dir drin. Du hast sie bloß noch nicht entdeckt.
1: So ist das ja relativ häufig, muss man sagen, das erlebe ich auch wieder im Coaching, dass die Menschen im Grunde im tiefsten ihres Herzens schon wissen, was die Lösung ist, worauf es hinausläuft, aber immer diese Bedenken von rechts und links, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das darfst du nicht. Und irgendwann, wenn man im Gespräch das gut leitet, dann kommt das heraus, was dann eigentlich die Lösung wäre. Du hast ja das Denkbuch Erfolg in viele Kapitel aufgeteilt, 42. Gib uns doch mal einen Ausblick darauf, wie es strukturiert ist. Es sollen vier Bände daraus werden. Einer ist schon erschienen, der zweite kommt demnächst. Was, was, was erleben wir Leser daraus aus
2: diesem Buch? Okay. Also mein Ansatz ist für die Vierteilung. Es gibt den Band 1, das ist die Basis. Das sind ganz grundsätzliche Überlegungen, die von unserer Individualität relativ unabhängig sind. Ich fange an mit der Frage, was ist überhaupt Erfolg? Was ist Glück? Und ich sage nicht, das ist Erfolg und das ist nicht Erfolg, sondern ich sage, stell du dir mal die Frage, was ist eigentlich Erfolg für dich? Das ist ganz unterschiedlich. Aber sich das bewusst zu machen und sich vielleicht auch mehr ehrlich zuzugestehen und sagen, also für mich jetzt Millionär zu werden und zwei Ferraris in der Garage zu haben, ist ganz nett, aber das würde mich nicht zum erfolgreichen Menschen machen. Zweite Frage, die, die mir immer wieder begegnet, wie ist denn das Verhältnis zwischen Erfolg und Glück? Und strebe ich eigentlich Glück und äh, Erfolg nur als Mittel zum Zweck an oder ist es umgekehrt? Ist es immer deckungsgleich? Ist es widersprüchlich? Äh, da gibt es alle möglichen Kommunikationsformen. Es gibt es gibt unheimlich erfolgreiche Menschen, also gerade im Showbusiness, die, wenn man mal ein bisschen kratzt, total unglücklich sind. Die, die eine Drogenkarriere dann hinter sich haben. Äh, teilweise Elvis Presley äh, ist zum Beispiel völlig, völlig versacken. Auch Marilyn Monroe sagt man nach, dass sie eigentlich innerlich äh, eher ein, ein, ein unglücklicher, äh, depressiver Mensch war. Äh, das heißt, Glück und Erfolg muss gar nicht deckungsgleich sein. Und sich da mal ein bisschen, ich sag mal, an dieses Thema ranzurobben und für sich Klarheit zu finden, hatte ich schon mal eine ganz grundsätzliche äh, Überlegung, überhaupt dann alles weiter darauf aufzubauen. Weil ich sage, wenn ich das nicht für mich geklärt habe, dann ist alles andere, alle anderen Kurse, die ich mache und und, und wie bin ich hübsch und wie komme ich im Internet gut raus und wie kann ich meine Stimme verbessern und wie kann ich besser verhandeln und so, das ist dann alles auf Sand gebaut, weil die Grundfrage nicht geklärt ist. Also das ist die Basis sozusagen. Die Basis. Da kommen zum Beispiel auch Werte. Ich habe ich, ich ja viele Gespräche, auch Akquisitionsgespräche. Ich spreche dann auch mit mit und sage: Sagen Sie mal, was sind die fünf wichtigsten Werte in Ihrem Leben? Da gibt es dann zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und die anderen, die sind da total äh, gut präpariert und sagen, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich alles mit meinem Coach schon besprochen? Dann sage ich, gut. Zweite Frage. Wie materialisieren sich diese Werte in ihrem täglichen Leben? Ich habe da so das Bild dieses erfolgreichen Managers, ne, CEO, Chatset von einem Termin zum anderen. Wenn der äh, in, in der Zeit oder in der Wirtschaftswoche ein Interview gibt, dann kommt dann meistens die obligatorische Frage des Journalisten, ja, was sind denn ihre äh, wichtigsten Werte? Und dann kommt, weil sie es gut ankommt, meistens auch meine Familie. Und da gibt es dann diesen netten Karlauer, wo dann der Journalist in einem Fall zurückfragt und sagt, ja, das ist ja interessant. Warum verbringen sie dann so wenig Zeit mit ihrer Familie? Und das sind dann so diese, diese, diese Brüche, diese, diese Widersprüchlichkeiten. Und da sage ich, ich verurteile das gar nicht. Aber ich will eine Hilfestellung geben, sowas bewusst zu machen. Wenn ich einen Wert habe, den ich nicht lebe, der mein Leben nicht lenkt und steuert und irgendwie entweder positiv befördert oder negativ mich von, von, von negativen Entwicklungen abhält, dann ist es eigentlich kein Wert, dann ist es nur, dann ist es eigentlich nur so eine, so eine hier. Genau. Und, und ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn einer sagt, äh, ich brauche diesen ganzen Wertekäse nicht. Ich, ich, ich lebe halt in den Tag rein und wenn ich abends ordentlich gegessen und getrunken habe äh, äh, und Spaß hatte am Tag, dann reicht mir das. Ich kritisiere das nicht. Und wenn er sagt, damit komme ich klar, warum nicht? Ich glaube, halt, die meisten Menschen haben äh, intrinsische Werte, äh, deren sie sich aber nicht immer bewusst sind. Und diese Unbewusstheit führt dazu, dass sie auch in ihrem Berufsleben oft Dinge tun, die sie anstrengen, die sie irgendwann in den Burnout bringen, weil sie eigentlich gegen ihre inneren Werte arbeiten. Den zweiten Teil, der kommt am 21. Februar raus, das die Erkenntnis, und zwar die individuelle Erkenntnis, da geht es also letztendlich auch um grundlegende Dinge, aber jetzt bezogen auf meine Person. Also, erstes Kapitel ist Individualität. Ich glaube, viele Menschen haben sich über ihre eigene Individualität noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich finde es nämlich hochinteressant, dass man das mal für sich herausarbeitet. Was ist eigentlich meine Individualität? Was für Konsequenzen hat es für mein Leben, für meine Karriere, für mein Verhalten und so weiter? Aber immer auch im Konzert, Individualität wird immer auch in der Gemeinschaft gelebt. Und das ist ein gewisses Spannungsverhältnis. Das kann auch mal fruchtbar sein, das kann auch mal eher destruktiv sein. Aber sich das klar zu machen ist für mich ein wichtiger äh, Punkt, um sich insbesondere auch letztendlich von jeder Form von Narzissmus fernzuhalten. Weil das ist keine gesunde Individualität. Und dann geht es weiter über Potenzialentwicklung. Wir haben es ja kurz angesprochen. Oder sagen, okay, das ist mein Potenzial, weil im Prinzip ist, unser ganzes Leben ist eigentlich Potenzialentwicklung. Also wenn wir nach 80 Jahren genauso dastehen würden wie als Baby nach zwei Tagen, dann wäre unser Leben eigentlich sinnlos gewesen. Das heißt, dazwischen, sage ich es mal, passiert irgendetwas. Und das kann ich auch ein bisschen steuern sagen, wenn ich mein Leben in die Hand nehme, wenn ich mein Potenzial erkenne, dann kann ich es entwickeln. Das ist für mich so mal bei der Erkenntnis ganz wichtig. Und dann natürlich weiterleiten, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele. Und das breche ich dann runter auf Strategie und Planung. Und weil ich glaube, dass viele Leute diesen, diesen Zusammenklang zwischen Zielsetzung, aber dann auch strategischer Umsetzung, wenn man nicht so richtig zusammenbekommen haben tolle Ziele, erzählen jedem auf der Party, was für tolle Ziele sie haben, aber sie kommen nicht in die strategische Umsetzung. Und schon gar nicht in die Planung. Äh, ich weiß, Planung äh, ist manchmal so ein bisschen verschrien, spießig und, 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 und kleinteilig und, und bürokratisch, aber ich glaube, ein gewisses Maß an Planung brauchen wir und wenn wir ehrlich sind, wenn wir im Urlaub nach New York fliegen, dann planen wir, vielleicht völlig unbewusst, weil wenn wir wissen, das Gate schließt um 11.20 Uhr, dann muss ich retrograd zurückrechnen, wann muss ich am Flughafen sein, wann muss ich zu Hause wegfahren, vielleicht noch einen gewissen zeitlichen Puffer. Wann muss ich packen und wann muss ich meinen Wecker stellen? Das heißt, jeder Mensch plant bewusst oder unbewusst etwas. Und ich sage halt, wenn ich es bewusst mache, ist es ein gewisser Beitrag zu mehr Erfolg, als wenn ich es so ein bisschen so, so laufen lasse. Äh, ganz wichtiger Punkt äh, im Band 2, am Schluss die Selbstverantwortung. Ich glaube, wir würden alle glücklicher leben, wenn wir uns mehr dem Thema Selbstverantwortung dass wir auch ein bisschen bei deinem Thema Verantwortung öffnen werden. Ich definiere Selbstverantwortung in drei Kategorien. Konsequenzen erkennen, Konsequenzen ertragen und Konsequenzen ziehen. Das hat den großen Vorteil, ich bleibe immer im Privacy und ich komme nicht in das Tal des Jammerns, Weil viele Menschen eben Selbstverantwortung eher ablehnen und sich lieber als Opfer fühlen und, und, und sagen, ja, da gibt es... Entschädigungsanspruch und ich sag mal, auch unsere ganze Politik, auch unsere ganze Politik befördert ja diesen Ansatz ein bisschen. Wenn irgendwo was passiert, kommt sofort ein Minister oder ein Staatssekretär angereist und sagt, ja, da gibt es jetzt einen, jetzt einen äh, Topf dafür, ihr äh, werdet ja, entschädigt. Das ist in manchen Fällen ja auch völlig in Ordnung, aber so dieses generellen Ansatz, egal was passiert, wir nehmen euch euer Lebensrisiko ab, führt letztendlich nicht äh, zu einem erfolgreichen Leben. Bei drei bei drei jetzt. da haben wir viel gedacht und, und, und getestet und uns überlegt und jetzt müssen wir ins Tun kommen. Jetzt, ah,
1: jetzt geht es ins Handeln, in die Umsetzung. Jetzt geht es
2: also in die, in die Kraft der Tat, in Commitment, in, 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 in Resilienz, in, in diese ganzen Kategorien Disziplin. Ja? Ähm, äh, auch das äh, ist ein sehr spannender Begriff, weil ich glaube, dass Menschen mit Disziplin eine völlig falsche Vorstellung verbinden. Und wenn ich Disziplin als, als nur so sagen das ansehe, was ich mal in meiner Grundschule erlebt habe, dass ich dann jeden Morgen ein paar auf die Finger kriege, dann habe ich natürlich ein negatives Verhältnis zu Disziplin. Wenn ich aber so wie ich sage, Disziplin ist eigentlich nichts anderes als ein mentales Geländer in den Phasen, wo mein Körper mal ein bisschen schwächelt, dann habe ich einen ganz anderen positiven Bezug. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben... Da bin ich morgens relativ früh aufgestanden und habe erstmal eine halbe Stunde gejobbt. Es war im Winter, wenn es kalt war und dunkel war, nicht immer verkündigungssteuerpflichtig. Aber wie gesagt, komm, du stehst um halb sieben auf, halbe Stunde um sieben, zum Belohnung gibt es eine warme Dusche und einen schönen Kaffee. Aber ich habe dann nicht um halb sieben mit mir verhandelt und habe gesagt, naja, jetzt drehst du dich nochmal um, zehn Minuten kannst du mal liegen bleiben. Weil ich wusste, damit verratze ich es. Ja? Das heißt, es war ein hartes Schwert, aber es hat mir geholfen. Und ich habe mich nachher besser gefühlt. Und wenn ich, also so einen Begriff wie Disziplin, dann einfach äh, äh, positiv als meinen mein Unterstützer sehen kann, dann bin ich natürlich ganz anders aufgestellt, als wenn ich das immer so aus alten Erinnerungen, so hast du deine Hausaufgaben schon gemacht. Ja, dann auch natürlich Zeitmanagement, Stressbewältigung. Ich habe, ist im Buch auch drin, eine Formel äh, für Zeitmanagement entwickelt, sind nur sieben Punkte. Aber mein Leistungsversprechen ist, wer sich an die sieben Punkte hält, gewinnt etwa 20 bis 25 Prozent mehr Zeit. Also das sind so diese ganzen Umsetzungsthemen, die uns dann, da gehört dann auch noch Fitness dazu, auch Humor, eine ganz wichtige Kategorie. Wir sind ja manchmal so ein bisschen in einer Situation, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, wo wir den Humor so ein bisschen äh, drohen zu verlieren, so also ein bisschen abhandeln. Wir nehmen alles sehr ernst. Es ist alles heute eine Haltungsfrage. Und, und mit einer mal ein Späßchen macht, dann gibt es bestimmt einen, der sagt: Also, das ist aber jetzt diskriminierend. Das ist jetzt nicht okay. Das soll in keiner Weise eine äh, äh, Rechtfertigung sein für, für äh, unanständige Altherrenwitze. Aber sag mal, so ein bisschen Humor, ein bisschen Leichtigkeit in unserem Leben tut uns manchmal vielleicht ganz gut. Und auch, auch, nicht alles gleich so schwer nehmen. Sagen, ja, der hat halt mal jetzt über Ziel geschossen, aber Schwamm drüber. Okay, das ist der dritte Band. Und dann kommt eigentlich der vierte Band, der nicht vergessen werden darf, da geht es um die Kooperation.
1: Kooperation mit anderen, also mit, mit anderen. Teil. Also
2: die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und zwar, weil ich sage, es gibt zwei Grundsätze des Erfolgs. Also es war wirklich massive Basisgrundsätze. Der erste ist, Erfolg ist immer individuell. Das heißt, es ist mein Erfolg aus meinem Potenzial heraus und jede Anstrengung so zu werten wie Barack Obama oder wie Frank Sinatra oder wie John F. Kennedy wird scheitern, weil es ist nicht meine Persönlichkeit. Aber es ist individuell, individuell auf der einen Seite, aber ich brauche immer ein paar Helfer um mich herum. Es gibt niemanden, der einen großen Erfolg für sich verbuchen kann, der nicht äh, einige Leute, teilweise sehr viele Leute um sich herum hatte, die ihn unterstützt, getragen, weitergebracht haben. Man nimmt man Mann wie Elon Musk. Elon Musk alleine, wenn der keine Leute hätte, die, die sich tagsüber für ihn abrackern, der hätte gar nichts. Ja? Auf dem auf Mask dem kommt kein einziger Mensch alleine. Und das wieder so Gedanken oder so ein bisschen zu beleben, das, das scheint mir wichtig, weil äh, es Konsequenzen dafür hat, auch wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und es fängt an mit Kommunikation. Es, es geht um, um Themen wie Empathie. Empathie finde ich sehr spannend weil äh, ich glaube, Empathie ist zu einem großen Teil eigennützig, während viele Leute Empathie missverstehen als Schwäche. Und ähm, ich biete es einfach mal an, man kann ja jeder seine Meinung dazu haben, aber einfach mal darüber nachzudenken und sagen, wenn ich empathisch bin, bekomme ich einfach mehr Kontakt, ich bekomme mehr Informationen, ich bekomme mehr Verbindung und vielleicht gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich das für meinen Erfolg brauche. Lieber Thomas, das waren ja viele theoretisch
1: fundierte Hinweise, die müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Aber wenn sich jemand jetzt auf den Weg zum Erfolg machen will und sagt, also so ein Denkbuch Erfolg, das wäre schon toll, kannst du den mal so in drei, vier Sätzen zusammengefasst sagen, was ist das Wichtigste, um erfolgreich zu werden?
2: Also, erster Punkt ist mal in Ruhe hinsetzen, Tasse Tee oder Kaffee trinken. Und mal äh, so ein bisschen in die Qualität von Gelassenheit, Ruhe, äh, Überblick, äh, langfristigem Denken kommen. Weil ich glaube, dass wir heute viel zu oft in einem Hamsterrad sind. Und ähm, äh, das erinnert mich so ein bisschen an den Mann im Wald, der also mit einer stumpfen Säge an einem Baum sägt. Und dann kommt eine Spaziergängerin und sagt, warum, warum, warum sägen Sie denn so wild rum? Ihre Säge ist doch stumpf. Und dann sagt der, ja, das ist schon richtig, die müsste ich eigentlich mal schärfen lassen, aber dazu habe ich keine Zeit. Und, und so habe ich ähm, immer wieder bei manchen Leuten den Eindruck, dass sie ihr Leben auch so leben Also, erster Punkt, mal, mal ein bisschen in diese Ruhe kommen. Und das führt dann schon zum nächsten Punkt, wieder sich mal klar machen, was sind eigentlich meine persönlichen Träume, meine Bedürfnisse, meine Wünsche? Was ist Was ist wirklich meins? Und was wird mir eigentlich von heute vom Internet, von irgendwelchen anderen Leuten, von irgendwelchen Werbe- Anzeigen äh, eingespult. Also wenn man, wenn man heute Fernsehen guckt oder Internet guckt, denkt man ja, muss das haben, muss jenes haben und dann dieses Update. Also wenn man sich da auf alles einlässt, wird man ja verrückt. Und so ist es mit unserem Leben, glaube ich, insgesamt, dass man einfach mal sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, die mache ich und es gibt gewisse Dinge, die mache ich eben nicht und zwar ganz bewusst. Und da bin ich auch gar nicht gram, weil der grundsätzliche Effekt jeder Entscheidung ist, dass ich mich für A entscheide und damit aber auch, gleich gegen B entscheide. Ich kann nicht immer A und B gleichzeitig haben. Und dieses Bestreben A und B gleichzeitig zu haben, das, das macht uns nicht erfolgreich und macht uns irgendwo auch krank. Ja, also die Träume sind ganz wichtig, weil oft sind die Träume sozusagen ein kleines visuelles Kino, was uns zeigt, was ist uns eigentlich wirklich wichtig und was treibt uns eigentlich wirklich an im Leben. Und ich glaube, wenn wir uns darüber klar sind, was uns antreibt, was sind unsere Werte, die uns wichtig sind, was sind unsere Bedürfnisse, die, die uns wirklich äh, am Herzen liegen, dann können wir eine Kraft und eine Energie entwickeln, äh, die, die durch nichts zu stoppen ist. Und dann der dritte Punkt ist eigentlich, wir müssen vom Denken und vom Träumen und von der Ruhe natürlich auch irgendwann mal ins Tun kommen. Da ist auch dieses Thema, dass die Leute sagen, Leute, fangt mal an. Wir haben heute so einen so Trend, es ist erstmal alles perfekt. Zu trainieren, vorzubereiten. Und wenn dann alles perfekt ist, dann fangen wir an. Aber so funktioniert das Leben nicht. Und da würde ich mal sagen, ist es hilfreich, vielleicht ein paar Biografien von erfolgreichen Menschen mal äh, zu lesen, äh, wie die am Anfang äh, geknapst haben und gekrebst haben und, und äh, gaben Reinfall und, und wurden ausgebuht. Also, es ist äh, Dieter Bohlen ja gerade 70 geworden, dann kam eine Doku im Fernsehen. Peter Bohlen hat sechs Jahre lang auf seiner Gitarre umgehämmert und war total erfolglos. Jetzt kann man über Peter Bohlen sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, aber ich fand es einfach toll, dass er sagte, okay, ich mache weiter, irgendwann kommt, der, kommt das große Ding. Das heißt, ins Tun kommen, noch nicht perfekt sein, aber besser werden, in die, in die, in die, in die, in die Aktivität kommen, in die Kraft kommen und sich davon frei zu machen, dass einmal alles perfekt sein muss. Und dann der letzte Punkt ist eigentlich, ich, Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Erfolg braucht Zeit. Es ist wie ein Baum, der jedes Jahr sozusagen einen Jahresring anlegt. Und die knorrige Eiche, die ist halt nach 50, 60 Jahren eine knorrige Eiche. Am Anfang war sie ein kleiner Helfling. Und, und so ist mit unserem Erfolg auch. Wir wollen aber alles sofort haben. Aber es ist wie bei einer Bergbesteigung. Das Erreichen des Gipfels bei einer Bergbesteigung ist eigentlich nur dann befriedigend, wenn ich eine lange Tour, die teilweise auch beschwerlich war, wo ich manchmal auch geflucht habe, wo ich wo ich blasen habe, aber oben dann sagen kann, jetzt habe ich es geschafft. Im Vergleich dazu hätte ich auch unten mit dem Helikopter auf den Gipfel fliegen können, Dann hätte ich eine schöne Aussicht gehabt, ein paar Selfies gemacht, aber dieses Gefühl der Befriedigung hätte ich nicht gehabt. Ich glaube, wenn wir es das da machen, dass wir eigentlich ein befriedigendes, erfüllendes Leben führen wollen, dann ist diese Perspektive, dass wir an einem Marathon und keinem Sprint teilnehmen, vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Lieber Thomas, Ruhe finden, die eigenen Werte ergründen, festlegen, ins Handeln kommen und Geduld haben, das ist das, was uns hilft, erfolgreich zu werden. Ich danke dir sehr für deinen diesen Talk und wünsche dir natürlich viel Erfolg für dein vierbändiges Werk.
2: Ja, ich danke dir für die Gelegenheit. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich äh, werde auch jedes Mal ein bisschen bewusster über das, was ich geschrieben habe. Äh, insofern habe ich auch von dieser Sitzung äh, profitieren können. Dankeschön.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.